0: 哦，这次、个、报个案的是西案是吗？这次、个、报个案是西案件吗？上来了没有？人、哦、来了吗
1: ？是。啊
0: 、哦，是你是吧？啊、哦，严行飞是吗
1: ？呃、哦，是的
0: 。好，你把你的案例大概介绍一下好吗
1: ？好的，好的。嗯、呃，王老师晚上好，然后各位同道晚上、嗯
0: 、好。你好，嗯
1: 。呃，来访者二十六岁，家庭成员有，都是郊区的农，大哥二哥的情况，主动前来这、那个来访者的这个。他的起因是在半年前，他一时工作，上台一表演时，突发紧张、发抖、心慌、头晕，没办法。之后遇到三位男同事，开玩笑说他有帕金森症。呃，来访者可能知道对方是开玩笑，但内心感觉，嗯，
2: 那
0: 个严行飞，那个我不知道其他人听到他的声音怎么样，你们听他的声音，呃，听得清楚吗？有点卡是吧？我也觉得有点卡。那个，呃，你是用你是用 WiFi 是吗？那个严行飞是用的 WiFi 是？呃，如果因为你在报告这段时间，我是希望大家都听得很清楚，你要不要在这段报告这段时间？先用 4, 用 4G 部分
1: ，好的好的好的，没有
0: 4G， 等到、哎、等到待会儿再转成 WiFi，、嗯、可能会好一点。那
1: ,那我就用那个
0: 用 4G， 先用流量跑一下好了，好吗？对你你,你再说一遍，因为刚才确实有点卡，我以为是我的问题。
1: <笑>好的好的
0: 、呃现好，现在可以吗？哎、现在好像好多了、嗯，好了，嗯，从头开始
1: ，
0: 从前面，从最前面。哦
1: 、好的，好的。嗯嗯。来访者二十六
2: 家庭成员三，大哥二哥，家里标准，共二十七。要、啊、的这个原因。等一下
0: ，那个严勋飞，你是不是在报告你的案例的那个部分？是从你的报告对吗
1: ？呃，我我
0: 我不知道从哪。没关系，如果说，要不然这我帮你报好不好？因为你那边有点，真的是有点卡
1: 。好的，好的，好的，好的
0: 。我来帮你念，我来帮你，因为我有你的，你现在念你的那份稿子对吗
1: ？对，我也是拿着稿子一样的。好
0: ，那么我帮你念好了，如果待会要补充你再说好吗？好的，好的，好的。行好，就是来访者是26岁，是一个女孩子。家庭成员有奶奶、父亲，那还有母亲。然后父母亲、奶奶都是农民，还有大哥、二哥。可是大哥、二哥目前呃没有掌握情况。那么他来自于那个医院的心理门诊。那么来访者他是在他的问题的发生呢，是在半年前从事茶艺师的工作中呢。在一次参加重要活动、上台展示才艺表演的时候呢，就是突然紧张发抖、心慌头晕，没有办法坚持下去。事后遇到单位某一个男同事，就开玩笑跟他说：“你有帕金斯症这样子。”好，帕金斯帕金森斯症,症。然后呢，来访者就知道说，对方虽然是开玩笑的，可是内心很不舒服，担心自己有病。于是呢，就到这个医院来精神科检查，然后由精神科转到呃这个咨询室这边做心理咨询这样子。那么来访者呢，他最早的第一次发生的时候是零九年在电池厂上班的时候，那么工作中被巡视的那个领导中，领导在关注着，当时就引起手抖跟心慌的症状。然后二零一二年从事美甲的工作的时候。被服务对象长时间盯着，又出现上述的症状。嗯、但是他们其他在餐厅工作做服务员的时候呢，在服务过程中跟人跟人接触是没有这样的一个状态。那么一六年坐地铁的时候，因为人很多又拥挤，就出现了心慌头晕的症状。那么来访者呢，因为他是呃生生长在那个郊区的农村。自小跟奶奶、还有父母、还有两个哥哥共同生活。他他小时候，他父亲是非常严厉的，那么母亲也不太好，两父母亲两个常常吵架。奶奶对妈妈的态度不好，那么妈妈常常被奶奶数落之后呢，就把气撒在这个呃来访者身上。那么来访者觉得妈妈也不容易，所以就也不去怪妈妈。小学小学五年级的时候呢，妈妈就出门，应该是打工一年多哈。吃段期间呢，来访者就负责洗衣做饭呐、啊、这些事情。呃，遇到农地农忙的时候，还要去跟全全家人到那个田里面去帮忙。那么他觉得做饭还好，可是要洗全家人的衣服是很辛苦的。然后来访者从小学习就不好，印象很深刻的时候呢，是他每次要跟妈妈要学费呢，都被妈妈骂，觉得心里很难受，所以他到初二的时候就彻底不学了。那么家人希望他把初中念完，可是呢，他态度很坚决的，就跟村里面的年龄稍微大一点的姐妹呢，就出去打工。当时其实只有十四岁，他第一份工作是在南方的纺织厂做织布工，一天三班倒，其实也挺好，也不觉得辛苦。后来又在电子厂、餐厅、美甲店做过，短的几个月，最长的一份呢，就是后来只是这份工作茶艺师从16年做到了今年年初，他他呢是比较喜欢这份工作的，觉得有点古韵哈、啊。可是因为出现这种症状，就就做不成了。那么他来咨询之前去了北京，想要学护肤美容。可是，在现场实习的时候呢，在在做脸的时候又出现上述的一些症状。他想不明白的是说，那个客人呢都闭着眼睛，为什么我还是没有办法放松下来？于是他就放弃了，就回来想说把问题解决了以后再说。那他的人际关系呢？他有三段的恋爱经历。初恋是跟餐厅的男同事谈了两年，分手原因是对方是东北人，有一次吵架动了手，他就接受不了，因为他爸爸妈妈也老吵架嘛。第二个是他通过网络认识的一个异地恋，谈了两年半，那么后来时间久了觉得对方没有那么在乎他，所以他提分手。那么第三个谈了半年多这样子，那么现在就是因为是医院的心理咨询室，是收费呢，呃，总共做了两次哈，然后按,按照医院来收费是这样子，每次五十分钟。那么这个治疗的一个过程呢，我这边就不说了哈，总共做两次这样子。那么刚才就是，嗯、呃，刚才这个我我念的这个闫新飞，你还有要补充的吗
1: ？好的。基本上都你有要
0: 补充的吗
1: ？呃，我有有一点要、嗯、要补
0: 充的。你说
1: 。在第二次，因为当时早，有时候有点小朋友，就来访者他评价样？
0: 你那边真的听得不清楚。哦，这样的、嗯。我我现
1: 在用的是那个。一、嗯。
0: 对，我知道是你说来访者怎么样
1: ？呃，就是说来访者自己觉得
0: 、呃、有谁听清楚了吗？可以帮他把字打出来吗？就是或者或者是发发音发言。有谁听清楚他说什么吗？来访者怎么样
1: ？哎，来访者就是很自卑，然后
0: 觉得什自卑嗯。嗯，这肯定是自卑的。我有几个地方要请你澄清一下哈，就是他目前这段恋情还在继续吗、啊？半年这个？这个目
1: 前最后没有没有再再再进一步再再
0: 去。就是说，目前这个你不清楚，它是不是还在持续下去是吗
1: ？当时讲这段的时候比较含糊，然后<咳>我觉得好像这个对他当下的这个情况，这个线索不太重要，嗯、所以我对他没有没有继续<咳>。嗯、哦，
0: 好。然后还有我我问一下哈，就是嗯。他当时呢，呃，零九年在电子工厂上班的时候是只有十五六岁，是他第一份工作是吗是？是的。那么我问你啊，他在中餐厅的时候跟人家接触，就是跟客人接触的时候，却不会有这种呃心慌手抖的这种症状，你怎你好，嗯嗯嗯你怎么理解他在餐厅做事的时候却不会心慌手抖，其他几份工作都会呢？这个、这个、他专门的这个劳动讲一
1: 下。嗯？听到
0: ？听到了
1: 。哎、老师可以听到吗
0: 、哎？可以。可是你那边就是比较吵。这我,我这边
1: 我这边应该没有啊。應
0: 是对，就是说他在餐厅工作的时候，嗯、你你猜想他为什么在餐厅工作是不会有那种心慌手抖的
1: 问题呃，老师，他是这样子啊，这块的话我，我我我也看了，他当时讲的也比较，哎，
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，那、呃、他说是餐厅工作一年多，平常表现得特别好。所以很受这个客人们欢迎。呃，老板呢，就是说他他在自己管。嗯，好。我觉得是，他担心谁？
0: 谁、嗯？要我我听清楚，要要不然你你那边先关掉，你那边蛮好。的。那个严新飞，待会我有一个问题要问你好吗？嗯、啊。没有，我这边没有声
1: 音呢。哎
0: ，那奇怪，那声音从哪里来的？
1: 我不知道，不知道，我这边
0: 是很安静的。我我专门在在那
1: 个
0: ，我是好像有串，就是你这边有，就是因为我其他全部都关掉了。好，没关系，就是呃，我大致说一下哈，因为今天只有你你这个个案，所以对于你这个个案的状态呢，我说的清晰一点，就是我们在咨询里面，只要你再去做咨询，你你你一定会碰到这样的案例。这种案例就是什么呢？叫做人际敏感。这是一种人际敏感的，就是说，有的人会来来做咨询，跟你说，呃，我今天，呃，就说老，呃，领导要我递一个东西给他，比如说递一张纸片给他，就那个纸片就抖啊抖啊抖，啊，就是那个就可以看到那个纸片在抖，或者我今天倒一杯水，呃，像咖啡杯那种水，就听到那个杯子“吭隆吭隆吭隆吭”，就是有这样的声音，就是那个手就不自觉的这样抖，其实这都是一种人际敏感的问题。算是一种社交恐社交恐怖症，它是，但是它是一个社交恐怖症的另外一种呈现方式。我所碰到这样的案例非常非常的多，可是这种东西我们清晰的能够知道，来访者呢很简单，他一定是自卑，他一定是自卑。然后严行飞，你这边诊断他是有点点自恋人格，对吗？对哈，他有自恋。通常这种人，他有一种，他会有一个自恋人格的部分。为什么呢？因为他把关注力只放在自己身上。当他把关注力只放到自己身上的时候呢，他事实上呢，就会把自己放得很大很大。就好像他今天，他今天整个人是冲刺在这整个宇宙间的，他自己的一举一动，被别人都是。能够是非常的能够看得清楚的，所以他今天一点点小动作，他都会非常非常的紧张。所以当时我就我问呃严行飞，就说为什么他在做餐厅的工作不会啊？他就说他做他做茶艺师，当在演示茶艺的时候会；他在做美甲的时候，被客人盯着的时候他也会；他做工厂女工女女工的时候呢，领导访在视察。他也会，这领导其实站在他身边看他，也不一定去完全去看他，他也会，就说他只要有人看他，他都会，因为他把自己的一举一动放得非常大，他那种他有一股那种呃，就是那种呃自恋的那个部分，他会认为人家是很关注他的呃，是这个部分的。但是那么后，在这个地方我们可以看一下来访者在这么多的工作里面，有的做短的几个月。长最长的就是茶艺师哈，茶艺师他从一六年做到现在，今年年初，所以也等于做了快三年了。那么他说他喜欢茶艺师的工作，是因为茶艺师有一种古韵，有一种古韵。那么我们就从从这一点里面呢，我们就可以去理理解来访者在这么多工作里面，他喜欢茶艺师。而且茶也是有古韵的这个东西呢，呃，因为我想呃，严新飞，你有问过他古韵是什么？古韵是什么意思吗？没有
1: 没有有没有问？没有
0: 没有问，没有好没关系。就是说，来访者任说的任何形容词，我们都要追下去问，就是让他形容你讲的古韵是什么意思，让他再去拓展这个这个东西。那么，对于我的假设，就是我只能够用我的假设来猜测他讲的古韵是什么意思。就是看起来很有气质，对吧？然后看起来就是那种比较稍微有点点高大上的那种味道，哈、啊，就是呃很有气质，然后感觉上不并不是一个只有初初初中二年级毕业的一个状态。所以那样的一份茶艺师的工作，带给来访者一种自尊感。所以他喜欢做这样的工作，而且又是在一个非常优雅的一个环境里面，他感觉上茶艺师，茶艺师也也沾了一门师的这个字嘛，对吧？所以会让他是非常有有呃有有自尊的部分的哈。所以这个地方呢，嗯，怎么讲？就是像嗯，看、呃、一下啊
2: ，就是
0: 因为自恋的人呢，自恋。一种自恋、自恋的那种个体呢，他十分在意自己在别人眼中的形象。那么，茶艺师的工作可以给他带来那样的一个自尊，但是呢，通常这样的人他有一个问题点，他常常觉得自己是名不副实的，他担心自己名不副实而会遭受到贬低，所以当他感觉到心里有不妥的时候。有一种不确定感的时候呢，他那种焦虑就会行之于外，行之于外的部分就会开始有点，呃呃，就是颤抖的这个部分。然后最最普通的战斗一般是在手，呃，就是手手的部分。我曾经有一个好几个案例，他们各式各样的战斗，有一个是一个护士，她打针，她就是她就是不敢打，她就是会颤抖，尤其是尤其是面对比较有，她说面对，因为她做的是那种。他本来是在呃三甲医院嘛，哈，三甲医院很就很热闹。我我随便举个例子，类似类似那种，比如说呃，在什么呃九院啦，呃在什么瑞金医院这种。后来他换到一个就是那种呃国际跨国企业的那样的一个医院里面，待遇很好，可是那边来的来的呢，都是都是就是比较有身份有地位的。他开始就出现这这种状态。他本来在原来那些医院、地方医院的时候呢，他打针是打得非常好的。可是后来他到了一个比较高档的医院以后，他开始就没办法打针了。就是面对那些来的人是比较有身份地位的时候，他的手就开始抖了，他就再也没有办法帮来帮客人打针了。那这也是因为他在面对这些觉得比较权威的人的时候呢，他内在的那种。自己其实不是那么好的那种状态呢，他觉得好像被人家发现了，所以他就很难受。那通常我们自恋行为的人呢，自恋的人格我们可以分为薄脸皮自恋跟厚脸皮自恋嘛。但是不管呃是什么个分法哈，自恋者都有一种共点，共同点就是他担心自己不够优秀而会蒙羞，然后会。会呃会,呃会呈现一种懦懦的一个状态。那么，这个来访者这个地方呢，他是一种薄脸皮自恋，就是薄脸皮自恋是一个比较内在的一个部分。他内在其实对自己有很高的要求，他总觉得自己是不蛮还,还蛮不错的，好，但是还有很多的那种，但是还适合很多很自卑的部分。这两个东西交叉的，觉得自己又自卑，又觉得自己是也可以做好的部分。那么，厚脸皮自恋就是一个外放的那种状态，就是。很张扬，完全不在乎别人怎么说他。好，那那样的那现在，因为呃整个社会的发展啊，自恋型人格现在是越来越多的。那么呃，我们该这样讲，因为最近嗯这几年呢，整个呃亚洲这一区哈、啊、是非常流行阿德勒的学说的，尤其阿德勒的在呃大陆这边有翻译什么被讨厌的勇气啦哈、啊、等等的这些，还有一些。自卑、自卑与超越是阿德勒的最简呃最清晰的书哈。那么阿德勒的这个部分呢，呃，我从我从呃就是我从这个个案里面呢，我去把阿德勒的这个学说带出来，因为这个个案其实很不困难，很简单。但是我们要明白他背后的一个心理动力动力学原因。那么我先把这个个案先讲一遍以后呢，我再来讲一下阿德勒的这个部分。就是说，这个来访者，你看他，他呢，他开始有症状的时候，他是有闺蜜陪他去精神科检查的。那么就表示说，这个来访者他的呃人际交往是没有问题的，因为他当时也是跟他嗯同村的人一起离开学校，然后去去去工作，所以这个人是就是私下的一些呃人际交往没有问题，所以他不是那种。典型的那种社交恐惧症，典型的社交恐惧症，他可能就是连很普通的社交都有问题。但是这个来访者他是有办法建立跟人家建立比较亲密的私下的关系的哈。这个地方我们就排除掉他这个部分，他的问题来自于权威他，他的他的他的呃人际敏感的状态全部都是在权威的地方，就像有些人。他今天上台演讲，突然他会整个脑子一片空白，然后完全忘稿子。但是他私下跟朋友在说话的时候，他又非常的，呃，非常的呃落落大方哈。这种也是一种呃权威恐惧的一个部分，好、啊，或者是呃有的人每逢每逢呃真正要考试的时候，他可能有问题，他就没有办法好好的去。去处理好这个，也是一个权威的权威恐惧的部分。但这个部分还有另外一个另外一个一条线会拉出去，就是俄狄浦斯情节。就是俄狄浦斯情节，当你当你觉得你的俄狄浦斯情节没有过好的时候呢，有可能你在面对权威这一块呢是会有困难的，你会让自己总是挫败。这个这个不在我们今天讨论讨论的范围之内。然后来访者呢，他有一个比较特殊的现象，就是说他从小呢就睡觉不喜欢闭眼睛，会觉得恐慌。那么从这一点来讲，是他非常特别的一个点，就是说他从小除了睡觉就不喜欢闭眼睛了。那么一一定是我们要在这个地方，我们要特别去澄清：如果今天房间只有你一个人，你累了，你能够闭眼睛吗？还是说？只是有，只要有人在身边，你就不能闭眼睛。这个是我们要去澄清的部分，因为他说只有睡觉就不喜欢闭眼睛嘛。那么我还在澄清那个他的那个场景。那么我觉得是应该是旁边有人的时候，他不敢闭眼睛的。那么因为他觉得闭上眼睛以后呢，他就不知道外界怎么看他了，他就不知道他今天处在怎么样的一个被评价的环境下，所以。这个人一定是非常的关注周遭所有人的反应，他有一种牵连的可能，就是周遭任何人的，呃一举一动一个眼神，他都很可能会跟自己关联在一起。如果说这个东西再严重一点，我们就叫做我们就会叫做那个就有一个叫做叫做呃有一个精神跟列症的一个叫牵连观念，一个牵连观念哈。啊、关系妄想、啊，关系妄想，对，就是也是个关系妄想，就是这个部分。但是他还没有，他应该是还没有到这么严重，但是他应该是非常注意周遭所有的人。那么他闭上眼睛是一种不安，不愿意被别人随意的关注而不自知的一个情况，就没有办法在外人面前闭上眼睛。那么历史上有一个很有名人叫张飞，我们知道张飞睡觉是不闭眼睛的，他是睁着眼睛睡觉的。那么张飞是因为他总觉得有人要杀他，他时时刻刻担心有危险，所以他睡觉不不闭眼睛。然后其实不闭的眼睛这个部分是很多很多呃，这个这个呃很多飞的动物是有这种情形的，像海豚，还有在迁徙中的鸟类，它在飞行当中，它们采取的是睁一只眼闭一只闭一只眼的方式在睡觉。因为，譬如说，我今天闭上左左眼的时候，我是让右脑休息；我今天闭上右眼的时候，是让左脑休息。海豚还有那些在迁徙的那种鸟，它们正在飞行当中都是采取这个方式的，所以它们都是为了要让自己处于一种时时刻刻警觉的状态。那么，海豚为什么要睁一只眼闭一只眼睡觉呢？因为海豚它是一个群居的一个，它是动物，它是群居的动物。他必须随时警惕的自己，不要脱离他的团队，所以他会睁一只眼闭一只眼睡觉。他们的用意都是一样的，就是有一种时时保保持警惕，时时要防御这种不安全感。然后这个来访者他有强烈的不安全感、嗯，那么这个不安全感怎么来的呢？我们来看他的从小的一个生活哈，就是他的妈妈。他的妈妈脾气不好，常常会对他发脾气，而且把把这个自己呃，就是把奶奶对他发的脾气转发到来访者身上。然后爸爸又非常的严厉，所以他在一个他的这么一个呃简单的一个案例里面呢，事实上我们比较没有听到的来访者呃，在从小生活里面能够被呵护的部分，尤其他最害怕的部分是呃。每次要跟妈妈要学费，都会被妈妈骂，她心里很难受，所以这个也导致她到她不想学，不想学习，甚至在呃初中二年级都不愿意把他把初三读完就走了，就坚决的要走了。那么这个地方我们可以看哈，这是来访者他人生中第一个挫败，就是辍学，初二就只等于只有拿到一个小学毕业的一个呃学历而已哈。那么，但是事实上呢，这种，呃，嗯，这种这样的一个辍学、一个挫败呢，其实对于他整个人的一个自我的一个强度是有影响的。所以他后来尽可能，你看，他是找到最喜欢的是那份茶艺师的工作，因为那份工作可以掩饰他内心的那份自卑，不被妈妈疼爱或不被爸爸呃认可。的那样的一个环境里面，自己什么都不是一个状态，那么他去用一个茶艺师的这么一个一个身份，想要去弥补、去补偿这个部分，但是事实上他内在还是空虚的，内在是空虚的。当当当他要掩饰这个茶艺师的这个这这个一一些呃，就是一些水平的时候呢，他过不了自己那一关。他过不了自己那一关，所以他在那边就出现手抖的一个状态，抖到连他的同事都可以看得看得出来这样子。对，那么他在做这个，譬如说他跑到北京想要去做护肤美容，可是呢，北京他在实习的时候又出现这样状态，他自己都觉得奇怪了，为什么？为什么客人都躺着闭着眼睛，可是我居然还会抖？你们能够理解这个状态吗？言行悖，你能够理解吗？这块我不太理解啊！你不理解是吧？因为因为这个来，因为这个人是躺在那边，只是闭着眼睛。可是呢，首先这个躺着躺着这个人是随时可以睁开眼睛的。再者，躺着虽然闭着眼睛，可是对方仍有想法呀，对方人够可以在心里评价他呀。他是他就没有办法放松下来，他面对这么近距离的这个接触，他那么为什么在他在餐厅却不会呢？因为餐厅我们知道，餐厅那种服务的工作，大家都是坐在那边吃饭，没有人会跟他脸对脸的，除非点菜。他点菜的时候，他可以他可以手盯着本子写东西，他也不用跟对方，对吧？所以餐厅那种工作是非常动态的，餐厅里面也是很吵杂的这个部分。他就有很多可以防御跟，呃，可以掩饰的地方，所以他不会，他在餐厅就不会紧张，是这样的一个状态。按照那个工作，我们可以感受到那个部分，像这个护肤美容，一定是一个很安静的一个一个环境里面。那么我们在这个我们要做一些鉴别诊断，就是他今天呢，呃，在谈恋爱的时候，因为第一个男朋友动手了，所以他就离开这第一个男朋友，然后呢？这个地方我们就可以排除他是一个受虐人格，因为他有主动离开坏的关系的能力。但是第二段关系呢？他说异地恋谈了两年半，他觉得对方一开始对他很好，时间久了就没有感觉，就没有像以前那么在乎他，他就提分手了。那我们我们有很多人都谈过谈过恋爱的吧？两年半之后绝对没有办法跟刚开始的时候那样去比较了哈。那个时候两年半以后一定是慢慢淡掉的，可是呢，他还是要以前最早最早开始谈恋爱的那样子被在意的那样的一个要求。那所以他今天就觉得对方不爱他、不在乎他，他就提分手。其实这是他一种自恋的需求，他这份自恋的需求，他忽视掉了现实的那个部分，就是你们又是异地恋，然后又是一个谈了两年半，可能大家都已经热情归于平淡了哈，他也没有办法接受这样的一个部分，所以这个地方呢，我们就可以看到他，他有一个部分是跟现实脱离，他的他的那种评价系统是跟现实脱离关系的这个部分，那么就是。当然，呃，咨询师他担心来访者是不是有器质性的病变，所以让来访者去医院做相关的排查嘛，哈。那么你对他的人格发展水平是诊断为神经症水平，对吧？然后你的一个一个你的移情跟反移情里面写到的这地方写的蛮仔细的，就是说你觉得来访者他是言谈举止很得体，很积极，很热情，给人一种很努力。向对方展示最好一面的感觉，然后你的反移情是，你也想要做到最好，不要辜负对方的信任。你们两个这样这样的互相的感觉，就在一种彼此的投射性认同里面，因为他要把自己最好的那面呈现给你，所以你接受到这个部分的时候，你也可以感受到他对你的要求，所以你也要尽力做到最好，不要辜负他。那事实上这，这这是你做出来的事情，同样也是他对很多人的要求，如同他对那个网恋两年半的那个男朋友的要求，就是你他他希望人家能够这样对他好，但是你要知道，他那种好的感觉是做出来的，就是你你可以感觉，你可以感受到的，你可以感受到他是刻意要做出来展示给你看的，对吗？林俊飞。这、嗯、个，你很明，你很清晰的感觉到他是刻意做出来的，而不是说他很自然而然的流露出来他本身的那种优点，而是刻很有刻意的那个部分。那这个部分也是一个自恋型人格的一个特征。你会看到他很很很，我们也不能说矫情啦，就是你会感觉到他那种修饰的部分是很多的。那么你的督导问题就是说。这两次咨询有什么忽略的地方，对吗？嗯、呃，是。哦，他还会来第三次吗
1: ？呃，好像可能会
0: 可能脱落了，因为我上周没有来。嗯嗯嗯，好，没关系、嗯，因为这种来访者其实很难留得住，为什么呢？因为他们的痛苦很强烈，他希望能够得到一个。马上能够缓解他痛苦的一个方法，所以这这种来访者虽然他有一种很、嗯、清晰的神经症性的冲突，但是呢，我们要先从他的症状着手。他的症状呢，就是因为他手抖，他没有办法，他连日常的工作他都不能应付，所以最好这样的工这样的来访者，我们最先一定要搭配一些行为疗法。一定要搭配一些型疗法，然后告诉他你你现在因为手抖，手抖的原因在哪里？你让他先知道自己手抖，因为我们已经排除掉了，排除掉了这个呃生理生理原因的嘛。一般这种手抖呢，有有分病理性的手抖，这种叫震颤嘛。这种病理性的手抖呢，是他即便是很静的时候呢，很安静的时候，他都会抖的。只有睡觉才不抖。那另外一种，呃，最典型就是那种，呃，帕金森综合症嘛。那么另外一种运动型的手，运动性的手抖是他在运动的时候，就是手在动的时候才会出现的，手不动是不出现的。那这种就是说，他，他，他，当他当他的手要越接近目标物的时候呢，他抖得越厉害。啊、呃，譬如说，呃，呃，这个有一些医生呢，他会拿，他会给病人做那个纸。用手指头指鼻子的试验，这些运动型的人，他如果会抖的话呢，他当他的手指头越近越接近自己笔尖的时候，就抖得越厉害，抖得越厉害。那这种呢，这种是一个运动性的手抖。那这个地方我们只暂时的去鉴别一下，就是属于这种生理性手抖的部分。那这种心理性的这个手抖呢，通常呢是由于精神紧张导致的部分，是社交障碍的一种表现。这你要先解释给他听，让他先知道你的手抖原因，手抖原因来自哪里。然后就是说，譬如说，呃，他担心自己做事做不好，被人家发现以后，会被自己产生一种不好的看法跟评价，然后产生的精神紧张，因而而产生这个手抖。那么这种问题呢，常常制造一个使病人感觉到很恐慌的一个情境。譬如说，你非常担心你的工作的时候，有旁边有人在看，好，甚至有人的手抖状态是，有人来跟我呃做咨询，他是他的原因是，当他要签名的时候手就抖，因为他常常要签名。譬如说他是银行的呃柜台的人哈，以前人家常常要签名，现在可能盖个印章就好了哈。签名，他一签名就抖，一签名就抖，然后就会让他的客户觉得你这个人怎么感觉上让人家很不好、不得信任这个状态哈。那么，因为他担心工作的时候呢，呃，呃，别人呃来来，他就有一个预期，他有有这么一个预期，他曾经发生过一次以后，以后会越来越严重，因为他已经增加了一个预期性的焦虑症了。本来是第一次不知道发生了以后，就加入了预期性的部分，然后这个部分呢，就会变成一种强化的一种焦虑焦虑，形成一种恶性循环。那这样子一个恶性循环当中呢，被他就会被圈在这种恶性循环里面，他就不能自拔了。但凡只要触发到一点点类似的场景，他就一定抖。他可能如果说一开始他不去做这个茶艺，没有做茶艺师，没有再出这么一个丑，他直接去做护肤美容的时候，他或许不一定会抖。可是茶艺师那个那样的一个情景发生以后，他接下来呢？可能做任何一些近距离接触的这个东西，他都会懂，这是一个预期性的部分。你啊，就是说，咨询师首先要让他知道这个部分，我们要先解释这个部分，解释以后让他知道哦，原来我的问题来自于哪里？好，来自于哪里？然后再用一些行为疗法来，用一些行为疗法来，来帮助他。你可以设定一些行为疗法的一个作作业啊，好，还有告诉他一些。一些道理，譬如说，让他在呃，让他在呃，面对一些人的时候呢，他叫他眼观鼻，鼻呃鼻关心，或者是他把注意力放在对方身上，不要不要注意在自己事情身上，转移到你所面临的那些事情上。譬如说，不要关注自己的感觉，不要。假如你现在应聘，你把你的状态、注意力。去看你的应聘官、你的考官，还有你周遭的环境。然后第二个呢，你要放弃去控制这个焦虑感。你如果对自己的焦虑越在意的话呢，它就会越越明显。好、哦，因为这个这个东西是一个是这这个是一个副交感神经的一个问题，是你控制不了的一个问题，就像脸红一样，很多人一样是用脸红的问题来做咨询。他说。我怎么消除我的脸红？他们叫赤面恐惧症，你们应该听过赤面恐惧、嗯，你们也会碰到这样的案例，你怎么办呢？这个脸一红，比手比手抖还还糟糕了。脸红是全部人都看得到了，哈，所以这个也是我们常常会会遇见的这个这个部分，好，所以我们要首先要设计一些，要设计一些就是作业让他们去让他们去做，比如说。你你今天要到哪个场合去干什么？然后让他慢慢慢慢的，慢慢慢慢的去练习，然后让他交作业给你，然后然后先从小的困难开始这样子去做，让他能够在这个、就是、有点有一点那种叫森田疗法的味道，好，让每个人你你也许你有你的方式可以去做，首先先搭配这个，然后呢？这个东西能够稍微克服一点以后，我们再从他的内心的问题开始去处理。你要走，你要走精神分析也可以，你要走认知治疗也可以，这都可以的。这样子理解吗？那个袁行飞，
1: 理了
0: 。你还有什么问
1: 题吗？谢谢关于啊？呃，我现在的话。现在怎么了、呃？没有了吧，没有了，因为我不是我刚才那个，我之前把问问题整理了一下，但是基本上都涉及到了
0: 。啊、是谢哈，好，那么我现在就是因为现在这这种症状呢，说真的蛮多的哈、哦，像我刚讲的，呃，手抖也好，呃，呃口吃也好。或者是呃叫做脸红、次面恐惧也好，这个都是因为自卑的一个问题。那么我现在因为还有些时间，我就谈一下阿德勒的这个部分。阿德阿德勒最有名的文就是那个著作叫做《自卑与超越》哈。那么阿德勒的学说近日在整个呃就是这一两年来在大陆也是非出版非常多的相关的一个著作。呃，除了《自卑与超越》以外呢？最普遍的就是叫做被讨厌的勇气，最讨厌。那么阿德勒呢？是是呃，从那个呃，有许多是那个呃，从后后现后后后代哲学家跟心理学家所诠释出来的这些。所以阿德勒的学说又叫做个体心理学。个体心理学，他着重在讨论一个人早年的生活的原型是如何影响到他后续生命的走向跟发展的。那么阿德勒为什么他会现在这么呃风行哈、啊？那是因为他有非常多精辟且适合现代人的了解的观点。那么其中最最让人家能够知晓的部分，就是要超越自卑的这个论论点，超越自卑，因为我们每个人都是从自卑里面长出来的，都是从自卑，我们从小都会自卑，因为当时我们很弱小，我们什么都不懂。我们面对大人的全能，我们非常自卑。可是我们每个人都是从克服自卑慢慢长上来的。除了那种从小就非常被夸的很厉害、那种自恋型的那种人格，就是厚脸皮自恋那种人啊，我们一般都是从自卑出来的，从或者说从自卑蜕变出来的。那么阿德勒认为说，超越自卑呢，并不是过度夸张的去追求一种优优越感。因为这种追求呢，容易演变成爱炫耀。那么，而爱炫耀的人的原因，也因为是自卑，他们觉得自己不够强大，就没有办法在生命有意义的那种方向上面呢，跟别人一较高下。也因为这样的一个原因呢，他们开始停留在无用的那个部分上面。有一个阿德勒有一个说法，他说，就是。当一个人呢，他没有办法对这个社会感兴趣的时候呢，他的发展就没有办法朝有益的方向去发展。就说我们，我们去判断一个人他的社，他对一个周遭事物、对社会的感兴趣的程度呢，通常我们可以去判断这个人的一个健康程度、跟开放程度，还有他对周遭的接纳程度。所以。每几乎所有的人呢，都有想要超越自卑的这种驱力，不断的努力往那种优越情节那个目标的一个倾向。所以，我们每个人都在追求一种优越感，因为是因为我们每个人都有一种想要成功的一种企图心嘛。所以，一切努力都是为了要追求所有有有用的、有功能的事物，但是。如果是这样，我们如果这样走的话呢，我们的价值观就不会偏差。那么阿德勒会认为说，人在克服自卑的过程中呢，在乎自己的时候呢，他同样也能够关心别人，这样子就能够去圆满的解决生命中的问题、嗯。如果说你对社会的兴趣不足的时候，也就是说你关怀社会的情怀如果过少。就停留在注意自己的部分过多的时候呢，你就没有办法形成一个，呃呃，一个统一感，好，也就会失去跟整个社群的连接。我们去看有很多有很多那种就是，呃，比如说精神分裂的人，还有那种我们不要讲自恋人格障碍，那我们就我们不说了哈，呃，譬如说那种反社会人格哈，他们其实。并不在意社会的观感，也不在意他跟社会的连接的这种人，所以他们如果说失去跟社会连接的情况之下呢，他的心理跟生活都会停留在很没有用的那个面相，然后他们的他们没有办法去呃呃解决他真正的困难的问题，而且而且呢是要别人拉他们一把，然后一起生活下去的，所以呢。在这个一个稳健的人呢，如果一个真正稳健的人，他是不需要去总要去追求那种优越感的，也不需要去呃透过这些追求来弥补自己内心的那种呃惭呃惭愧呀、啊、自卑的部分。他们能够好好的去成为自己，这才是一个一个健康的一个生命哈。那么阿德勒他非常在意这个就是家庭的一个问题，还有家庭动力的问题。最重要的是，他很在意家庭排行的问题。对于孩子这个，呃，就是家庭排行对孩子的影响，因为，呃大陆这边都是一些好像，呃，就是独生子女很多，所以还没有考虑到，大家没有注意到这个地方这个点。那么在其他地方、其他国家，他们非常注意到这个排行对于孩子的重要。像我们在咨询的这个临床上面，会发觉很多兄弟姐妹对于这个来访者的影响，有时候往往大于父母对来访者的影响。他可能一辈子都陷在跟兄弟姐妹的这个竞争的这个挫败当中。那么阿德勒这个学说呢，他也强调要激励跟鼓舞生命的重要，就是让个体有勇气成为实现自我，还有付出行动。并能够在有命有用的那方面去去彻底执行到底，所以阿德勒的学说，他也被称为勇气的心理学，是这样的。那么我有一件很有意思的事情，就是他那本说什么会被改编吧？被日本人改编改写，叫做《被讨厌的勇气》啊，就是我们通常我们通常都很怕自己被人家讨厌，尤其是自卑的人，像这个来访者刚刚言行对的这来访者。他就是很害怕被讨厌、被贬低，所以他今天处处要防御这种被讨厌、被贬低的情况之下，所以他不敢在没有人的情况之下闭上眼睛，他无法让自己能够很坦然的呈现在所有人面前。但事实上呢，他的一举一动都在别人的眼里。那么阿德勒被讨厌的勇气呢？有人就是开玩笑说他是。被弗洛伊德讨厌的勇气，为什么呢？因为当时阿德勒他串起来的时候呢，是要是要走出一条跟阿跟弗洛伊德不一样的道路。当年所有的人，包括科胡特的自体心理学，也是跟也还有那个梅兰妮克莱因，他当年都是要跟都要顶着跟弗洛伊德对干的勇气，他们都要都他们都要。被佛洛伊德讨厌的勇气才能够存活下来的，然后呢，才能够去开创一个新的一个学说，就是而且他有一句话非常的重要，我觉得这里可以告诉大家，大家都应该把这句话放在心里，就是说，人生的重点呢，它不在于遗传了什么，而是如何去处理这个遗传，如何去处理这个遗传，我们不要。呃，自怨自艾的说，哎呀，我是我我我妈妈没有给我一个好姣好的外貌，我妈妈没有给没有留给我成为一个富二代的的状态，等等等等的哈，就是说重点不在于你或者是呃你遗传了就我我遗传了嗯你的什么坏毛病啊，呃什么呃身体气质的问题啦，就是说我们的重点不在这个部分，而是我们如何去处理这个部分。处理这个认为，那么。这个这个部分呢，呃，如果说你除了这一点之外，我刚刚也强调过的，你要尽量对你的社会、对周遭要感兴趣。譬如说我先前有碰过一些抑郁症的人、抑郁症的人、焦虑症的人，这些人呢，他有很多部分是因为他把所有的所有的关注点都关注在自己身上。抑郁症的人虽然说很在意别人的评价，可是他的评价都是。都是跟自己连接，所有他周遭所有的的个体的线都是跟自己拉在一起的，他就是一个木偶，被四周的人所有的牵扯着。那么但是重点他还是在自己，对吧？那么焦虑症的人就是一直想要掌控所有的事情，掌控不了他就焦虑。那么我会给他们一些作业，尤其是抑郁症的人，他当他陷在一种状态里面呢，我会给他一个作业，我说，当你。每天呢，你要你你呢，要在搭地铁、在搭公交的时候呢，甚至在吃饭的时候，你要去听听看，你周边的人在讲什么。你告诉我他们的对话，我会给他们留这样的作业，让他们去，让他们用全身心的去开始去，因为这是我留给他的作业，所以他会去做，他会去听听看别人在讲什么，因为他他们以前从来不关注都。从来不关注周遭的人，从来不关注周遭的人的时候呢？事实上呢，他只会活在自己的象牙塔里面。那么我给了这么一个作业的时候，如果让他去听听看，并不是说很很很奇怪的像个那种偷窥狂一样，而是说你最最靠你最接近你的人，他们在聊什么？他们在说什么？你用你的心全身心的去理解 A 在说什么 ，B 怎么回应的？我让他们去，我让这些来访者去进行这样的事情，然后呢，他才会把自己放到把自己的角色放到对方的位置上去，他会发觉，哎，别人怎么在聊那些事情？对他来讲，这都都是一扇窗户。所以这个部分呢，因为，你呢，你只有这样子的话呢，你才能够把自己摊开来，你对这个事，对这个社会有一个很大的兴趣，然后呢，你就不会只在乎。呃呃，自自呃，不会只在乎说啊，别人怎么看我的？你会发觉原来自己跟别人没有太大的区别，你的困难点跟别人的困难点其实是差不多的。因为这些症状人都是把自己的困难点画的跟天一样大，把自己的分量画的跟整个宇宙一样大，所以他才会困在这个这个。他即使是困在这个宇宙中，也是困在他自己里。困在自己里面，那么困在自己里面的人，他没有办法辨别是非对错的，他没有办法有一个标准，所以他会越来越痛。苦。那这个标准跟这个方式，是我们咨询师必须要告诉他们的，必须要告诉来访者：你你是这么样的一个呃一个一个人，你别困在自己这里面。好，这个是非常重要的，我们必须去做的一个部分。好、哦，说到这边有还有其他的问题
2: 吗？老师有吗？那个，哎，你说。没有。这严行飞，你还有其他问题吗？有吗
1: ？有了。这个案
0: 。我没听清楚，就是今天你这边让。没有办法让你很好的发言，我也蛮不好意思，因为哪边实在是可能不太清楚
1: 。呃，对，下次找一个信号好的地方
0: 。啊，你这边可能信号不太好是吧？对。然后我其实我是蛮建议大家能够去看一下那本呃，就是被讨厌的被讨厌的勇气哈、哦，因为这个部分，或者是还有一本叫做叫做接呃自卑与超越。还有就是接纳不完美的自己，这都是一系列的属于现代人比较常常遇见的一个问题。那这些书很容易读，非常容易读，然后它也比较适合适合我们目前做咨询有一些比较粗浅的问题这样子。那当然。不管你今天是什么流派的，你是精神分析流派也好，还有这个就是呃 CBT 好，你是认知行为的，你甚至是呃家庭治疗的，你你或者你你是什么嗯叫做什么萨提亚的等等等等的，碰到这一种问题的是碰到这种来访者，他就是有现实的困难，你现实的困难，他不解决的现实的困难，他没有办法跟你工作其他的事情。你要去跟他聊，跟他谈，你有什么原因？你后面有什么什么纠结？你有什么冲动？我跟你讲，他没有心思跟你谈，没有。你一定要先解决他现阶段的困难，然后你要让他知道你可以帮助到他，你要手把手的带他走出这个困境，是这样的
2: 。好、oh? ，嗯，林青哥，你要你要说什么是吗？呃，我就是,是快那个咱们这组了，快点
0: 。嗯、呃，对，好像还是,、哦、还是听不清楚，还是听
2: 还是听不清楚
0: 。我刚才我刚才说的书呢，就是阿德勒的自卑。与超越，还有一本叫做《被讨厌的勇气》，《被讨厌的勇气》就是对，好，就是这两这两本书，就是对于现在有很多，因为我们现在的自恋人格是越来越多，越来越多的，所以我们呃，有时候呃，譬如说，譬如说，呃，弗洛伊德那个年代，他癔症的人多，他们那个时候除了癔症以外，还有那种超我焦虑特别多。那个时候的人比较道德道德焦虑比较高，但现代人不一样，现代人其实跟当年这个这一百年前人是完全不一样的。所以现在我们我们会呃心理咨询跟心理咨询的治疗方式也都会有一些也都会有一些变化
2: 。对，还有一本叫做《接纳不完美的自己》，对的。
0: 这几本书可不可以推给来访者阅读？可以，因为它其实并不难。《被与超越》比较难，因为这是他的原文，呃，阿德勒的原文。然后《被讨厌的自己》呢，其实是日本的日本的心理学家整理出来的，很简单。甚至还有一本书是，呃，呃，这这个是日本的一个叫小仓广的一个。一个心理学家他整理出来的，还有他还有一本小餐馆，还有一本翻译成中文，就是阿德勒的一百句的人生的格言，都是很精简的一些一些词的重点。譬如说，我我念随便念念几句，就是。他譬如说，他讲到家庭，他有一句，这这个是呃阿德勒的原话，他说，所谓爱的任务就是结交异性以及夫妻关系，正因为是人生最困难的任务，若能克服，相信能过着无忧无虑的人生。就是阿德勒有他很多就是很精简的那些语录，语录，呃，他有整理出来的这些。他说人生的三大课题，第一个是工作的任务，第二个是交友的任务，第三个是爱的任务。而且这些任务呢，是如果越拖延就越难解决。他的东西很很很白话，很好很好读的，好吗？好，那如果说呃，差不多哈，那个谁那个。不行非要不然你下次找个好一点的地方再讲。现在真的听不清楚你的话，好,
1: 好,好吧？谢谢老呃谢,谢老师帮我理清楚而已
0: 。
1: 行行
0: ，那么那么要不然我们今天就到这边结束好了，好吗
1: ？好的好的，谢谢好。好
0: ，谢谢大家，好谢谢，好，拜拜，拜拜
1: 。谢谢